0: Здравствуйте, наши уважаемые подкаст-слушатели. Вновь с вами Андрей Бархатов, Марк Сандомирский. Я не говорю вам сегодня «добрый день», потому что мы записываем 18 ноября, как раз буквально через несколько часов после большой-большой аварии, которая пошла в Казани. Собрались, собственно, писать на другую тему. Может быть, мы даже и запишем, если останется время. Но вдруг вот тут Марк Евгеньевич предложил тему... В который я подумал, подумал, даже не знаю, что это у нас такое получится. Ну вот, собственно говоря, будем пытаться. Что получится, то получится. И, может быть, если будет какой-то легкий сумбур, ну, приносим вам свои извинения. А самое главное, для начала, прежде чем приступить к обсуждению темы, хотелось бы ну, вот, наше соболезнования высказать. Я понимаю, что наше соболезнования тем, кто утратил своих родственников, друзей, близких, ну, как-то, наверное, мало помогут, но тем не менее, тем не менее, может быть, по крайней мере... Может, это я говорю даже для себя, вот, каким-то образом успокаивая себя самого, что ли. Вот, я хочу высказать именно свои искренние соболезнования, и я не знаю, чтобы не превратился это все в какое-то ханжество, в какое-то, не знаю, там, оптичивание. Это просто ровно так, потому что мне, наверное, не передать то, что находится вот внутри некоторых вот эти вот чувства, которые я, наверное, не смогу вот прямо сейчас вот так вот взять и вот собрать в единую кучку, чтобы сказать, потому может быть, это превратится в некий пафос, может превратиться просто слова. Поэтому просто высказываю свои соболезнования. и передаю вот уже слово и все остальное Марк Евгеньевичу. Я присоединяюсь, Андрей, к
1: соболезнованиям. Во-первых, родным и близким этих 50 человек, которые находились на борту Боинга 737, рухнувшего в Казани, совсем немного не дотянувшего до посадочной полосы. С другой стороны, я хочу обратиться к нашим слушателям и предложить даже не минуту, а 10 секунд молчания в память об ушедших трагические жизни. Эти 10 секунд, чтобы мы были вместе с вами и молчали, думая о том, что произошло, Конечно, это своего рода уважение к погибшим людям, но для нас-то с вами этот печальный повод поговорить не только о данной ситуации, об этой катастрофе, но и на примере случившегося о том, что для многих людей в России особенно имеет значение, это вообще наше отношение к тому, что происходит в небе, о том, как люди относятся к полетам, что мешает людям летать, много есть причин.
0: Я понимаю, не о технических вопросах да? То есть не, не о, о самих о, о самолетах, не о каких-то других. О самых разных?
1: А, да, и да. о психологических, и о технических. Дело в том, что для меня эта тема на профессионально близка. Мне много доводилось работать с людьми, страдающими аэрофобией, страхом полетов. И теми, для которых этот страх не случайен, они побывали в каких-то переделках, и память об этом не могла уйти. И, с другой стороны, может быть, для слушателей это немножечко неожиданно прозвучит, но я работал в медицинском отделе, такого конструкторского бюро, которое находилось в авиационном институте, занималась разработкой медицинской аппаратуры и некоторых полезных вещей, для обеспечения полетов самолетов и работы тех людей, которые поднимают самолеты в воздух и общаются с пассажирами. До сих пор я много общаюсь и работаю. Бывает, что с пилотами самолетов, для них бывают необходимы разного рода способы снятия профессионального напряжения, стресса. Сбор проводницами, у которых тоже весьма напряженная работа, и много проблем в этой области имеется, в нашей особенно стране. Так вот, первое, о чем надо сказать, это всегда так устроена любая авиационная катастрофа, она затрагивает не только тех людей, кто непосредственно там пострадал, не только их родных и близких, она имеет очень широкий общественный резонанс, ибо сразу же, сотни тысяч, миллионы людей начинают задумываться и примерять происшедшее на себя. А ну как, если бы это было со мной или с моими знакомыми?
0: Все же мы летаем время от времени. Ну, в Казанском-то случае это даже особый из нас получилось, потому что буквально тут же появились люди, которые, во-первых, прилетели этим же рейсом сюда, да. в Москву, начали выкладывать небольшие посты, где люди говорили, что вот он уже дребезжал, там еще что-то было. Много было. Ну, это можно найти в интернете достаточно. Причем человек в подтверждение выкладывает скан билета. Таких было двое. Было сообщение одной девушки, которая должна была лететь именно этим рейсом в Казань, но по какой-то причине отложила на неделю. И она сейчас говорит, ой, сейчас только поездом. Но тут, конечно, тоже ремарка такая, как можно поездом ехать может быть сильно безопаснее, как будто у нас мало проблем с поездами. Тут ведь как на самом деле? Посмотреть, самолетами летать опасно, потому что они падают. Поездами летать опасно, потому что сходятся с рельсов, там и вообще у нас поезда очень изношенные. Автомобилями ездить, опять же, опасно, сплошной аварии. Даже из дома выходить опасно, упадет что-нибудь на голову. В том-то и вся
1: загвоздка. Здесь имеется психологическая ловушка. Вот реально принято считать, что где-то процентов 10 тех людей, которые летают самолетами, испытывают желудкий страх полета и всяческими э, героическими усилиями пытаются его преодолевать. Сколько людей не в силах преодолеть страх полетов и потому садятся на поезд или изыскют еще какие-то способы добраться к, из пункта А в пункт Б точного подсчета не поддается. И везде играет роль одна и та же иллюзия, по сути. Большинство людей кажется, что самолет это в воздухе это ненадежно. Конечно, наши слушатели сразу вспоминают наш умевший ролик на YouTube, где Стюардесса пытается объяснять пассажирам, вот, мол, никто не знает, как эта штуковина летает, это такая mm-hmm. магия и разводит руками. Нам это кажется, поскольку пребывание в отрыве от земли для органического человека неестественно, мы не рождены для того, чтобы по воздуху летать, акиптицы. И у нас есть врожденный страх высоты, который нас признан защищать от неосторожных поступков. Нам кажется, что поезд, автомобиль. Пароход. Может быть, пароход, да, это куда как может, безопаснее. Да, совершенно верно реальность то она противоположна даже в нашей стране статистика реальная статистика количество жертв дорожно-транспортных происшествий и ЖД катастрофы они тоже случаются конечно гораздо больше Во много раз, чем.
0: Это и было поводом многих циников, которые. Ведь вчера э, народ поделился буквально даже не на две, а на три части. Одни начали соболезновать, и всевозможно, там как-то вот, ну, кто мог чем помочь, там есть люди, которые были на машинах в Казани, предлагают вести это, есть люди, которые просто пытались как-то информационно помочь в Москве. Э, Другая часть людей сожалела о том, что не было КВН. Первая часть била вторую часть. Вторая часть защищалась, и тут еще вдруг внезапно появился небольшой процент людей, которые говорят, а что вы не говорите там о голодах? Сегодня умерло от голода столько-то людей. Вот, кстати, вот в ЖЖ это обсуждалось очень угодно, и в Фейсбуке. Вот. О том, что там ежедневно на дорогах гибнет, там еще чего-то там, от болезни, от голода. А типа вот сейчас 50. Волшебный фаз говорили, всего 50 э, человек. Да? А тут ежедневно там, тысячи, мол, там, от мора, еще чего-то. Это вот как бы тоже вот эта тема же, получается.
1: Проблема в том, что всего 50 человек. Но жизнь каждого человека бесценна. А с другой стороны, стороны, для каждого человека есть один, чья жизнь абсолютно цены не имеет, это он сам. И при этом заранее мы знаем наверняка, что и эта жизнь, несомненно, в некоторый момент закончится. И оказывается, что если поддаваться паническим страхам и иллюзиям и вот этим психологическим ловушкам вместо самолета, выбирая поезд или автомобиль, так это же мы больше рискуем своей собственной и единственной жизнью в конечном счете. И сразу надо сказать для тех слушателей, для кого, быть может, проблема полетов существует вот из-за необоснованных страхов.
0: Необоснованных?
1: Конечно же. В конечном счете не обосну. Мы скажем о, о некоторой разумной части размышлений, это на десерт. А по большей части все-таки, конечно, страхи преувеличены. На машине любой ехать оно гораздо рискованнее, чем садиться в самолет. Главное, ведь, что является причиной этих переживаний, это внутреннее проживание беспомощности. Когда ты сидишь в самолете, ты сидишь не за штурвалом, и ничего не можешь делать сам. Ничего не можешь контролировать от себя. Ничего не зависит. Вот что поражает, порождает внутреннее такое ощущение как бы детской беспомощности. Отсюда страх.
0: Потому что многие люди не просто не, не могут ничего делать, они еще и не совсем понимают все механизмы, как это оно действует. Да? И незнание всегда же дополнительные страхи порождает.
1: Самое главное, что они... Сами ничего не
0: могут сделать. Кстати, я хотел бы сюда У-у-у. ремарочку еще вставить. Я вчера много эту тему читал, сегодня почти буквально полночи читал. Все возможные дела сперва эти обсуждения, а потом стали более глубоко. Я посмотрел, на самом деле, вот. Как обычно, если у нас чаще падают самолеты, хуже самолеты, чем, предположим, в Америке. Да? Но, как показало то, что я вчера читал, в Америке падают самолеты довольно-таки тоже часто. И очень многие люди в Америке страшно суеверны. Предположим, люди, очень многие, это было просто, я посмотрел не один, не два, давно-ка много записей таких людей, которые, предположим, семья, там, у них есть там, двое детей, там, они никогда не путешествуют пар, То есть муж с женой стараются, говорят, мы говорит, стараемся не путешествовать парой. Это не то, что все повально, но очень многие написали, что хотя бы один должен, собственно говоря, остаться. Вот такое вот интересное вещевое. Огромное количество
1: предрассудков управляет поведением людей на самом деле. И чтобы не говорить все время о мрачном, но сказать об этой очень важной жизненной реальной проблеме, немножко вот так лирично. Я хочу напомнить слушателям всего-навсего песенку такую безобидную, такой вот эстрадный шлягер. Не помню, какая пивица исполняет, довольно высокий такой женский голос вот она поет о том, как она хочет попасть в Прованс, и там примерно такие слова в этой песенке. «Я буду в самолете и думать о пилоте, чтобы он хорошо взлетел и очень прекрасно сел». Иными словами, героиня песенки, в том-то и дело, очень четко все показывает, сидя в пассажирском кресле, она пытается... Мысленно контролировать пилота Ну видите мы как своего друга или мужа И любовников Пытаясь контролировать в реальной жизни это благодаря ее мысленному контролю По-моему, он будет взлетать мантра. и
0: садиться. По-моему, это мантра самая натуральная. Она просто программирует таким образом, вот как то, что, я думаю, о пилоте. Там. И себя
1: этим успокаивает. Но когда она думает о пилоте, она пытается якобы быть причастной к тому, что мной
0: происходит. Ну так и происходит. Она же начинает думать о пилоте, положительно настраивать, выделять положительную энергию. Если много людей будет выделять положительную энергию, пилоты это поможет.
1: Как в кинофильме да по произведению наших фантаста. Самое главное и решение проблемы, оно парадоксальное. Сев в самолет, не думать, не пилать, не о самолете. Если он взлетел, то на некоторое время забыть обо всем и, наконец, начать думать об авиации, только
0: после посадки Чудесно, Марк Евгеньевич выступает Прямо как такой советский психолог То есть, давайте, ну как не думать Вот человек боится, он со страшной силой Боится вообще войти в этот самолет Правильно. Он себя пересиливает Правильно. как-то, он туда попадает самолет, и, и От этого выхода, он говорит, давайте не будем думать Как? Правильно, ну для этого надо научиться не думать то есть надо управлять собой, то есть научиться, Правильно. да, давайте сейчас массово научим народ управлять полностью своей психикой так, что мы сможем себе позволять не горячиться, не высказывать всякие там необдуманные фразы, думать о том, что, о чем надо думать. И не думать о том, о чем не
1: надо. Это, конечно, это это, конечно большая, великая, идеальная, сверкающая где-то в отдаленной перспективе цель, которой, конечно робкими шагами общество движется, может быть, когда-нибудь к концу 21 века доберется. Но когда речь идет о конкретной проблеме, достаточно практичной, и жизнь заставляет людей летать, некоторых ну, просто заставляет, решение проблемы именно в том, чтобы научиться не думать о некоторых неприятных вещах, поняв, что думать об этом бесполезно, и более того, именно
0: эти мысли и создают проблему. О, есть великая фраза. Зачем я должен думать о том, на что я не могу влиять? Именно так, совершенно верно.
1: Ну, это когда мы говорим о проблемах страха перед полетами. А ведь, вообще говоря, есть еще две очень важных вещи. С одной стороны, все, что происходит в нашем обществе, связанное с полетами, связано с авиацией. В некотором смысле мы ведь живем в каком-то авиационном, не 21-м, а 20 веке. Это не будет никаким открытием для слушателей. Наша российская авиационная промышленность, которая когда-то была очень хорошей, классной, к сожалению, ее деградировала. Я говорю об этом с горечью, но надо признать, это факт.
0: Но, тем не менее, покупают, у нас покупают. Uh, и слов... и СУ, и много что еще
1: оборонка кое что еще делает а вот гражданская авиация выпуск самолетов для пассажирских перевозка все это к сожалению в упадке и огромная проблема в том что у нас не развивается на самом деле так называемая малая авиация в других странах и в америке и на западе довольно много людей пользуются маленькими личными или частными самолетиками. Оказывается, что это может быть даже более безопасным, чем большие рейсы Боингов. Я когда-то летал с небольшими группами вот, людей, которые панически самолеты боятся. А, у нас был такой а, пилот, у него был самолетик чешского производства. Там помещалось 10 человек. О, большой. А, все равно относится к так называемым ну, да, да, да. да, Видимо, он был прирожденный камикадзе но ему никак не удавалось реализовать свою мечту когда мы загружались он начинал выделать всякие фокусы в воздухе для которых самолет был неприспособлен конструкция буквально скрипела дышала на ладон у меня половина седых волос с тех времен mm-hmm. когда я все продолжалось люди проживали реальный страх иногда это было на грани действительно самого такого да, экстремального но после этого переставали бояться уже.
0: Ну, тут бывает вот. тоже о двух концах палка. Кому-то нужно как раз пережить этот страх, чтобы просто с ним попрощаться. А кто-то, наоборот, может напугаться окончательно.
1: Если хорошенько, качественно напугаться, Даже то так. потом уже надоедает бояться этого дела вообще. Было много людей, которые с громким криком «Остановите, я выйду!» пытались открыть люк, но он изнутри Волшебный. не открывается Волшебный. на четыре километра, да. Вот Еще много чего там было такого, но это застало меня немножечко вот соприкоснуться, углубиться с этим проблемой. маловиации авиации оказалось, что в России просто нет закона до сих пор, который бы разрешал людям летать на маленьких самолетиках. То есть иметь самолет можно, хочешь купить, пожалуйста, современный маленький самолетик двухместный, он стоит как средний иномарк всего все. Чуть дороже наших Жигулей.
0: Но это только в аевоклубе потом больше развлекаться, да? Да.
1: Но самолетик можно иметь, пользоваться им нельзя. Подня- нельзя пересекать воздушное пространство России. Нет такого, запрещено всякими рода инструкциями и так далее. Можно летать только над, собственно, аэродромом. Ну, Где такие округа... самолетики, да, и очень небольшое отклонение вокруг. Это вообще говоря. Нелепо, смешно. Малые современные самолеты, они достаточно безопасны, хотя за штурвалом находится непрофессионал, это понятно. Но у него есть парашют. Но... У него есть не личный парашют, парашют есть у самолета. Нет, но Если что-то нажал кнопочку, парашютик отстреливается. Самолетик да. на
0: парашюте медленно опускается. тут многие просто возразят, скажут, у нас люди толком на автомобиле не могут научиться ездить. У нас люди, скажем так, покупают права, не знают про дорожного движения, не знают абсолютно как припарковаться. У нас половина людей это блондинки мужского и женского рода. У нас люди пишут себе умышленно, добровольно, на задних стеклах. Вот недавно у меня волшебная фотография, написано, не бебегайте и так страшно. Они Сигналь тебе так страшно. Вот. И рисуют себе обезьяну с гранатой и так далее. То есть, вы хотите этих людей, так я уничтожительно, специально говорю, еще посадить за штурвал самолета с парашютиком? И пускай летают на здоровье. А, вот так да? То есть это еще безопаснее, чем на дорогах, да? Меньше гибнуть будут. Меньше есть... падать будут на чужие дома сверху. И может быть, это
1: окажется безопаснее, чем когда они за рулем на наших дорогах.
0: Ну, законченный оптимист.
1: Ну, Но... Нет, есть еще куда расти в плане а, оптимизма ну, Еще не закончить, только в процессе Но, когда мы говорим о том, что реально плохо пассажирской авиации Опять же совершенно очевидная вещь для слушателей Реально плохо то, что мы вынуждены пользоваться заморским э, летающим секонд-хендом
0: Ну Это? да, вот как то последний самолет, который у нас шестая или седьмая страна уже у нас была в
1: да, и который отлетал 23 года. И надо сказать, что с этими Боингами 737, которые считаются очень надежными самолетами, с годами-то все больше проблем. Они очень надежные, пока они достаточно молоды. Когда они стали авиационным, авиационными стариками и рухлядью, простите меня, вот тут и как раз в разы возрастает риск. И если самолет очень долго служил, вот тогда кривая риска начинает резко ползти вверх. И тогда возникает следующая ситуация. Опять же, думаю, многие сталкивались с этим не понаслышке, а на собственном опыте. На сегодня у нас в России все конторы, которые летают, пассажиров перевозят, я думаю, можно условно разделить на две категории. Первое – это большие компании, не будем перечислять, мы же их не рекламируем, но это понятно.
0: Жалко, может, они бы нам что-нибудь, ну ладно.
1: Ну, так надо было заранее договариваться.
0: Значит, вот я, не да, я,
1: я думаю, нет смысла их перечислять, но mm-hmm. максимум десятка наберется даже, пожалуй, поменьше.
0: Да, поменьше. Больш,
1: больших, больших, да. У них э, парк машин летающих поприличнее. И служба более строго поставлена по техобслужению. Это же огромное дело, на самом деле сложнее не просто построить самолет, а вот поддерживать его в летающем состоянии. А с другой стороны есть много, тут уже по пальцам не пересчитаешь, более мелких, региональных авиакомпаний. Разбившийся самолет принадлежал компании Татарстан. Во многих крупных городах есть своя региональная авиакомпания. Опять же, не будем перечислять, чтобы это уже антирекламу не посчитали.
0: Ну, в данном случае про эту компанию как раз и вчера, как бы может не обидно было другим, я вчера смотрел Life News, потому что там обнесла актуальная информация, у да. них у самых первых начала, вот. и там как раз они в самом начале, еще помню, задавали вопрос одному эксперту по поводу компании, которая принес самолет, и честно говоря, особых-то нареканий по поводу компании эксперты не высказывали. В то все и дело, эксперты не будут ругать авиакомпанию А, то есть корпоративная опять же
1: Понятно, что круговая порока чистой локтя, но реальность такова эти вот компании, как бы второсортные, у них самолеты более поддержанные, и самолетов у них меньше. Если что-то случилось, они не могут выставить замену. Большой компании, если что, отогнали его на стоянку, пригнали другой самолет, и он совершил рейс. Чтобы не, не был скандал еще задержка пассажира. А тут волей-неволей замены нет, все равно приходится лететь на честном слове, на одном крыле, на дряхлом И у меня нет статистики официальной по поводу того, насколько аварийность в этих региональных второсортных авиакомпаниях выше. Но это просто бросается в глаза, это заметно. По самим самолетам и по уровню сервиса и все остальное, с чем люди сталкиваются в своей жизни. И простая рекомендация для того, чтобы, опять же, и меньше бояться, и реально уменьшить риск, Летать крупными компаниями, не мелкими локальными авиаперевозчиками. То, что называется не экономить, да.
0: Это опять же мы сюда попадают и лоукостеры, которые на лоу лоукосте. Российские лоукостеры, опять же, да, потому что есть одна компания, которая сейчас почила в базе. Вот. я раза четыре летал их самолетами, зарегся просто летать. Не потому, что боялся, что упадет. Просто катастрофически это было дискомфортно, и экономия на самом деле была очень Отлично. надуманной. Да.
1: А если посчитать затраты времени, потому что это очень часто срыв времени вылета, что они стараются удешевить на этих и очень часто огромных и задержки, расходах и отмены. И Совершенно что-то. верно, задержки отмены, вот их обслуживать в вторую очередь, и потери времени с этим так называемым сервисом, они превышают эту условную экономику.
0: То есть лоукост в России не наша история? Я
1: думаю, что российский лоукост – это как раз такая ситуация, когда экономия выходит боком.
0: Но вот сейчас вот и «Аэрофлот» пытается свой лоукост создать, насколько я знаю, никак не могут даже «Аэрофлот» найти себе аэропорт привязки, где они бы постоянно базировали своего лоукоста. Ну, посмотрим, что у них получится.
1: Но и справедливости ради надо еще вот о чем сказать, поскольку любая такая беда, человеческая трагедия, она, конечно же, возбудоражила, всколыхнула общественное мнение, и люди вместо логики они переключаются на эмоциональное реагирование. Угу. И вот тут всплывают разного рода слухи. Мы неоднократно обсуждали тему слухов, В интернете мы наглядно видим, как эти слухи распространяются, интернет для них питательная среда, и это то же самое, что вирусное распространение информации. Просто традиционная схема ОБС, одна бабушка сказала, у нас в соцсетях, вообще в Ронете заменяется формулой, один френд в интернете сказал.
0: Непричный случай.
1: Почему же? Там было ОБС, а тут офис.
0: Я говорю, неприлично
1: звучит. Да, легко запомнить. И э, сразу же всплывают разного рода конспирологические версии. Ведь э, ну, случилось так, что среди людей, находившихся на злополучном борту, был и сын э, президента Татарстана. Да, и начальник местного ФСБ. Вот это как раз вызвало основное количество слухов. И выстраивается длинная цепочка авиакатастроф, которые унесли жизни разного рода знаковых людей. Да, ВИПов. 2000, 2000 год. Это Артем Боровик, известный mm-hmm. журналист. И летел-то он с олигархом тогдашним нефтяным.
0: И как бы случайно. Чеченского летел,
1: происхождения, нет. да. Он-то летел случайно. Mm-hmm. Да, И что любопытно, даже характер вот этой вот катастрофы, ну, там-то был Як-40, и он рухнул на взлете. Ну, вот они, некоторые сходство есть и там и там самолет внезапно падает с высоты несколько десятков
0: метров. А что еще? Почему по хороший инфоповод? Может, люди, которые были в а вокзале, они заявили, что слышали два хлопка перед посадкой. Хороший такой вот повод для размышлений.
1: Все, может быть. А сюда же относится печальная история с генералом Трошевым, который когда-то командовал российскими войсками на Кавказе и разного рода версиями о том, что эхом тех событий и стала авиакатастрофа. Но находясь на борту пассажирского самолета, вместе с ним эта катастрофа унесла жизнь нескольких десятков людей. Тем не менее, версии такие возникают регулярно. И э, я даже вспоминаю другую печальную историю. Произошла она также довольно-таки давно. Когда... Самолет одной из региональных авиакомпаний, это были башкевские авиалинии, разбился на территории Германии, над Буденским озером, столкнувшись с другим бортом в воздухе. Все, кто находился на борту самолета, погибли. Огромным несчастью, все пассажиры почти поголовно, это были дети, которых везли на отдых Это рубеж. Так те слухи и те конспирологические версии, которые циркулируют среди, среди населения, что меня поражало, а мне приходилось работать с родственниками погибших, чтобы их успокаивать, им оказывать помощь, что особенно было для них болезненно, что те слухи, которые имели хождение в народе, были не сочувственными, не сострадательными, а наоборот, злорадствующими. Да, ладно. Именно так.
0: Ну, слава богу, наверное, сказать может, и вперед, потому что вчера злорадствующих, ну, я практически не замечал, были циничные, были вот эти вот странные сожаления по поводу отмены КВН, это бог с ним, вот, но вот так, чтобы кто-то злорадствовал. А, ну, пусть
1: наши слушатели посмотрят в интернете. Да. Каждый раз, когда трагедия захватывает каких-то значимых фигур, значимых персон, обязательно оживляется и злорадствующая часть аудитории. Доброжелатели в кавычках.
0: Но вчера скорее не злорадствующая а вчера люди удивлялись, почему такие вип-персоны, как генерал и управляющий всего ФСБ Татарстана, как сын первого лица, летят, напуская бизнес-классом, но обычным рейсовым самолетом. Как-то я считаю это непривычным. Это было вчера одно одной из основных тем обсуждений.
1: Быть может, для нашей страны, это не совсем понятно для большинства людей, но это как раз и есть одно из следствий того, что мы говорили. Малая-то авиация в нашей стране с ее огромными территориями и для нее дороги известно представляют большую проблему, малая авиация у нас не развита. И поэтому большая часть людей, которые могли бы в силу своей занятости или своего положения в обществе, Летать иными бортами малой авиации Они летают вместе со всеми
0: А может это и хорошо Они чувствуют себя как говорится, единым целым с народом И это наоборот, критерий Может быть качества тех компаний И рейсов, которыми не летают
1: Я думаю Лично я думаю, что это неплохо К сожалению, однако Оказывается, что это Ничего само по себе Не гарантирует Поскольку тема это своей практической, прозаической, чуть ли не повседневной части, задрагивает многих. Я хочу к нашим слушателям обратиться традиционно с вопросом, а как в их жизни фигурирует авиация? Сталкиваются ли они с проблемами, выступая в роли пассажиров, куда-то летая? Хотят ли они поделиться каким-то негативным особенно опытом таких полетов? Или дать совет другим слушателям о том,
0: Как летать? Правильно. А у самого-то есть ли такие ответы?
1: У меня с одной стороны есть.
0: Я не скажу. С другой стороны, хочется послушать, что люди скажут. Да, это, собственно говоря, я даже сейчас вот перебираю в голове все то, что мы сказали. Честно говоря, вообще я не понимаю, что мы сказали. У нас какой-то действительно получился именно сумбоз, как я предполагал. Нет какого-то единого рецепта, нет какого-то единого резюме, может быть, из всего того, что мы тут наговорили. Для меня, предположим, остается точно так же загадка, как людям летать безопасно, что им делать, потому что на самом деле ну, может быть не половина, но огромная часть самолетов изношены, поездами ездить все так же страшно. Там вообще, по-моему, 80% 80% фонда изношено, на многих поездах, просто даже не то, что ехать заходить туда страшно, э, кого-то встретить, вокзалы сами изношены, аэропорты далеко не все такие прекрасные, как в Москве, Э, и, собственно говоря, все-все-все такое изношено, жилищный фонд у нас изношенный, дома у нас рушатся, газы у нас взрываются и так далее. Господи, как страшно жить, это я без шутки говорю, без тени иронии. Жить в нашей стране непросто,
1: порой это не просто жить, а в прямом смысле слова «выживать». Но в том-то и все дело, что бояться этого бесполезно, ибо это не помогает выживать, а только мешает. Особенно в тех ситуациях, когда мы не можем изменить. А мы точно ничего не можем
0: изменить, но вот совсем ничего.
1: Кое-что можем. Но о том, как отличить то, что мы можем изменить, и это надо делать от того, что изменить мы никак не в силах, Остается только успокоиться и принять это как есть. Об этом мы расскажем в следующих выпусках. – Да-да-да. да
0: да, да, да. есть как в том самом анекдоте. Ну все, хуже уже не будет. Будет, Будет-будет. Я все понял. Я все понял. И, собственно говоря, на этом мы заканчиваем. Я, наверное, еще раз выскажу свои соболезнования. Я думаю, что Марк Евгеньевич. – Да присоединяюсь к этим соболезнованиям. И на этом мы заканчиваем сегодняшний вот такой спонтанный, странный выпуск. Я вот сейчас вот думаю, во время записи он, наверное, у нас пойдет без фоновой подложки, такой вот немножко, немножко траворный. Мы старались не особенно тут веселиться, потому что ничего веселого нет. Хотя темы, темы, наверное, их нужно было и раньше поднимать. Но вот такой вот информационный уж извините повод. Всего вам доброго. И летайте спокойно. Я думаю, что. Ну, куда нам девать? Все равно будем летать. Обязательно будем летать.